0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый
1: вечер. Мы с вами продолжим разговор, который начали где-то с месяца примерно назад, тогда я говорил о том, как послание апостола Павла, вообще послание новозаветное оказывается, наверное, самым непрочитанным библейским текстом, ну, если не брать какие-нибудь там темные книги Ветхого Завета, которые просто мало кому интересны. И при том, что их вроде бы цитируют, при том, что никто их не забывает, при том, что они все время на слуху, но... На них не обращают внимания, мы разбирали один конкретный пример, говорили о том, как, в общем-то, люди, как правило, не стараются вникнуть в контекст и зачастую просто обходятся какими-то вырванными цитатами. Если, в общем, суммировать все, что написал апостол Павел, то получится примерно такое синтетическое послание «Привет, я Павел, Христос всех нас спас, ведите себя хорошо, пока». И это более-менее краткое содержание любого из них. Но зачем же он их столько написал, и почему они такие длинные? Вот, наверное, для того, чтобы их разобрать на куски цитат. И я поговорю сегодня об одной только теме, которая, с моей точки зрения, просто катастрофически не понимается в посланиях. Когда выдергивается одна цитата, это разговор о власти. Есть несколько цитат, которые постоянно приводят. Одна из них это нет власти, которая не от Бога. Я начну опять-таки с церковно-славянского, потому что очень хорошо на нем показать вот это самое трагическое непонимание. Начал 13 главы. Всяка душа властям, придержащим, доповинуется, несть бы власть о не от Бога. Сущие же власти, от Бога учинены суть. Тем же противляйся власти, Божью повелению противляется, противляющийся же грех себе приемлют. И так далее, и тому подобное. Ну и все понятно, да, то есть, одни говорят, всякая власть от Бога, значит, что начальник делает, то и, говорит, то и делает, много тут не умствует, и никаких против него возражений не выдвигай, он от Бога. Ясно, что очень удобное толкование, по крайней мере, для начальников, и его они охотно поддерживают. Другие возражают, нет, но здесь же написано, не есть бы власть, ощущение от Бога. Ни власть это никакая, если она не от Бога, поэтому вообще мы на нее внимания никакого обращать не будем и не станем никоим образом реагировать на то, что эти начальники нам говорят, они же не от Бога. Здесь, правда, встает вопрос, а кто, собственно, определяет, от Бога или не от Бога? Справку, кто может принести от Бога, что он именно от него получил свою власть? Ну, как всегда в таких случаях, толкователь говорит, Бог временно вышел, я за него, сейчас я вам объясню. Кто здесь от Бога, кто нет. И я слышал не раз, как вот именно это и толкует так. Не есть бы власти отчинения а от Бога. То есть, когда не от Бога, то мы это властью не называем. Сущие же власти от Бога ученины суть. Вот нынешние власти Римской империи от Бога. Я, как апостол Павел, вам даю в этом гарантию. Поэтому мы будем их слушаться. Тогда все вообще замечательно. То есть, у нас появляется полное право определять самостоятельно, какая власть от Бога, какая нет. И, соответственно, подчиняться ей или нет. Очень удобное толкование. Первое только для начальника, второе скорее для подчиненных. И в принципе так и прочитываются эти тексты. Мы выбираем какой-то кусок, перетолковываем его в соответствии со своими ожиданиями, и, э, и все. А что же написано в оригинале? Ну уж простите, я все-таки прочитаю. «Паса Hose ho antitas somenos te exusiete tu teude ata ge antestecen, hoi de antestecotes ge autois crimea lempsun tei. Hoi gar archontes ukeis sin phobos to agato ergo al lato kako. Telis de me phobeiste iten exusien ye, esten, est gaton, e to agaton po iei, kai hexis hepai non exautes. Te ugar gdiakonos ist kakon Ugar forei, Teu gardia conoscis, tin ecdicos, ecorgentu, e, totu ca con prassunti. Dio ananki hypotases tei umonon diat enorgena la cae diat en sunedisin, diat tutu gar cae forus te leite leiturgoi gar teuisin eis autotutu proskarteruntis. Apodote pasim taso feilas. Toton foron, ton foron, tototelos, totelos, toton fobon, ton fobon. Вот, собственно, что сказано в оригинале, а вообще-то надо читать послание целиком и э, обратить внимание, что это 13 глава из 16, то есть это явно не первый вопрос. Это, пожалуй, самая известная цитата из послания к На самом деле, Павел об этом говорит, ну, как бы в примечании, рассмотрев абсолютно все остальные вопросы, перед тем, как прийти к личным приветствуем и заключительным прощаниям, он заодно вспоминает, ах да, у вас еще вопрос про власть был. И сегодня, естественно, люди задают вопрос про власть, обычно на первом месте, а все там, что он пишет долго и подробно про оправдание, про закон, про веру, ну, какая разница, это все уже и так понятно. Так власть у нас от Бога или не от Бога? Давайте все-таки не фантазировать, вот чем... Опасно это самая церковно-славянская полупонятность. Да? Если я сейчас по гречески прочитал, по крайней мере, у человека, не знающего греческий язык, не возникает никаких фантазий. А когда читаешь по-славянски, то у человека, не знающего славянский язык, фантазий возникает очень много, потому что большинство слов ему знакомы, из этих слов он конструирует собственные смыслы, какие ему в голову придет. Да? И эти смыслы зачастую бывают очень-очень далекими от оригинала от того, что могло вообще иметь в виду в оригинале. Но давайте поэтому все-таки к греческому обратимся. Итак, это самая знаменитая фраза, нет власти, которая бы не от Бога. Угарстин эксусия эйме гипотеу, айдеусы гипотеу тетагменэйсин. Буквально не, ибо есть власть, если не, другое не, в греческом языке два не, зеленое у ⁇ это отрицание реального факта, красное мы ⁇ это отрицание чего-то гипотетического. Юпо буквально под ТУ Богом, гай, артикль DG усы существующие. ГЮПО, опять-таки, под ТУ Богом Тетмены установлены, перфектное причастие ASIN есть, или расположено, даже есть. Вот что это за если не. Да? Буквально если не. Но когда мы хотим проверить значение синтаксической конструкции, надо посмотреть, где употребляется она еще. Причем желательно у того же автора. А еще лучше в том же самом тексте. Пожалуйста, у нас есть послание к римлянам. А Мартин. «Ук эгнон эймэ дианому». Где у нас есть одновременное отрицание «у», но здесь в форме «ук» это то же самое, просто фонетически немножко другая форма. И выражение «эймэн». «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона». Послание к римлянам, 7 глава. 13 этот же отрывок в конце. «Медени меден о фейл, это в другом, как бы «мэдэни», «мэдэн» — это то же самое отрицание но только в формах местоимения отрицательных. Никому ничего не будьте должны, если не любить друг друга. Ну и третий пример. Уден — опять-таки отрицание «уна» в форме местоимения. «Удэн койнон дигэуту эймэто логидзомэну тикойнон эйны экейно койнон». Нет ничего в самом себе нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Я даю синодальный перевод здесь как более буквальный. И вот уже этих трех примеров они все из Римляна, можно приводить десятки примеров из других текстов Нового Завета. Становится понятно, что отрицание плюс эймэ означает нет кроме как, и во всех случаях означает только, да? я узнал грех только посредством закона, будьте должны друг другу только взаимную любовь, а нечистая может быть только для того, кто считает это нечистым, правильно? Значит, смысл синтаксической конструкции однозначен. Власть бывает только от Бога. Никакой не есть власти если она не от Бога, это, это полная фантазия, да? смысл фразы абсолютно точен. Но власть ли и от Бога ли сказано нет никакой эксусия, которая не была бы ЮПОТЭУ. А что такое эксусия? Власть. Ну, слово «власть», понятно, что оно нам всем известно, мы по-русски его любим употреблять. Давайте посмотрим, как оно употребляется в тех же римлянах. «Эо «Не властен ли горшечник над глиной» Мы не склонны воспринимать роль горшечника, гончара по отношению к глине, как власть. Но мы понимаем, что имеет в виду. Он может сделать с этой глиной все, что ему придет в голову, не так ли? «Эксусиан де хепериту идиотелематос» – это уже из послания 1 Коринфянам, потому что больше в римлянах «эксусия» нет. Видите, совершенно не центральная тема. А вот в послании Коринфянам 1, в общем, очень близкий к римлянам текст, будучи властью на своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву. Там очень сложное место про то, что такое соблюдать свою деву, но в данном случае нам это не важно. А здесь он имеет эксусия. Выдавать, не выдавать замуж свою дочь или по другому толкованию брать жены, не брать жены, девушку, с которой он обручен, не важно, но у него есть эксусия, у него есть право. Обратим внимание, что Вот здесь это властен, как горшечник может лепить все, что он хочет из глины, так в римском праве отец может выдавать свою дочь замуж, а может не выдавать. Это не власть в нашем смысле, вот власть и общество, там государство, власть, полномочия какие-то. Это, грубо говоря, право что-то сделать. И в том же первом послании к Коринфянам слово «эксусия» переводится вообще для нас неожиданно. Слово «свобода» – «блэпэте дэмэпос эксусия гюмон». Смотрите, чтобы ваше эксусе не послужило соблазном для немощных. И синодалин переводит «свобода». Ничего себе, оказывается, в греческом есть слово, которое переводится одновременно как «власть» и как «свобода». Для нас это как будто противоположные понятия. Да? Вольная воля, гуляя в чистом поле, либо власть – это обязательно вот что-то такое очень жестко структурированное и исключающее всякую вольницу. Для того, чтобы понять загадку этого слова, нам посмотреть кусочки не из посланий. Конечно, это другой автор и довольно отличная стилистика. Но слово «эксусия» там очень хорошо встречается. Это Евангелие от Иоанна. Знаменитый диалог Пилата и Христа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь, не знаешь ли, что я имею власть, «эксусиян» распять себя, и власть эксусиан имею отпустить себя. То есть Пилат, как прокуратор провинции, имеет право утвердить смертный приговор или не утверждать его. Это его право, это его власть. Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти эксусиан, если бы не было дано себе свыше. То есть слово эксусиан означает не власть как структуру, властные органы, не власть как, тем более, носителя этой власти. Да? Начальник Жек ⁇ это власть, его надо уважать. Апостол Павел сказал, он от Бога. Совершенно это не имеется в виду. А имеется в виду, что у каждого человека есть некая эксусия, у него есть некие полномочия. Да? Там, где употребляется слово ⁇ власть ⁇ как начало некое, там по-гречески совершенно другое слово ⁇ архе ⁇ А вот эксусия ⁇ это то, что человек имеет право принять какое-то решение. Это находится в его полномочиях. Да? И дальше, выражение гипотеу, я уж не буду приводить примеры, но это проходит на первом курсе что а «юпо» с родительным падежом обозначает имя деятеля при пассивном залоге, при страдательном залоге. То есть книга написана писателем, вот это писателем. Закон издан парламентом и подписан президентом. Вот это парламентом, президентом. И есть в греческом языке конструкция «юпо» с родительным падежом. Указывает на имя деятеля. значит, Соответственно, нет такой эксусии, которая не была бы дана Богом человек не имеет никаких полномочий, кроме тех, которые даны ему Богом. И вот в Евангелии от Иоанна мы видим прекрасный пример, причем если посмотреть на контекст того, что там было, то Иисус нигде не вступает в революционную борьбу с Понтием Пилатом, с Римской империей, с Инодрионом или с кем-то еще. Но Пилат, он даже дальше не отвечает на его вопросы. И вот эта фраза «не было бы у тебя никакой власти», она звучит скорее... Ну, как такое ведро холодной воды, ты думаешь, что ты тут властитель, но это не тебе принадлежит, это принадлежит Богу, да? И тогда мысль Павла становится очень проста, он говорит ровно то же самое, да? Вот всякая власть, которая дана, она э, дана не кем-нибудь, она дана Богом. И, соответственно, э, признавайте этот факт. Давайте прочитаем первые восемь стихов на дальнем переводе, чтобы понять все-таки, о чем здесь идет речь. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». Вот слово «власть» мне уже здесь не очень нравится, но уже традиционный перевод. «Существующие же власти от Бога установлены». Синодальность здесь позволяет подразумевать, что действительно существующие установлены, а может быть будут какие-то, которые не установлены. По-гречески там просто «усы», но те, которые есть. Если есть, значит она оттуда взялась. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Тоже обратим внимание на эту логику Павла, да, что дело не в том, что власть очень хороша, дело в том, что это есть некоторый божественный порядок. «А ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро». «Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель наказания, делающему зло. А и потому надо бы наповиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для всего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители, всем постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Все вместе выглядит не просто как манифест лояльности. И такое ощущение, что если бы мы захотели написать текст о власти, неважно, за, против, или как некое эссе, мы бы написали совершенно другой текст в любом случае. Мы бы задумались, например, хороша ли власть, или лучше анархия. Есть разные точки зрения на этот вопрос. Какие у нас в данный момент власти, правильно ли они себя ведут? Что мы по этому поводу хотим сделать? Да? Какие у нас есть возможности повлиять на эти власти? Или там, может быть, мы хотим их сменить тогда, как это сделать? Павел, совершенно этого вопроса не касается. Его это просто не интересует. Давайте попробуем почитать повнимательнее, что его интересует. Ну, перевод РБО, наверное, читать не буду, а давайте вот греческий, и я свой собственный предложу. Итак, мы уже читали это по-гречески. Всякие поэтому я буду читать по-русски, но греческий тоже будет на экране. Всякий человек да подчиняется существующим властям. Можно даже сказать наличным. Гиперахусейс это вот буквально те, которые есть в наличии. Вот какие бы они ни были, да, в наличных обстоятельствах, и э, еще раз напомню, что Иксусия – это у нас все-таки не власть как система, там парламент президента или в Римской империи император и сенат, а э, вот р- распределение полномочий, вот то распределение полномочий, которое на данный момент сложилось, оно сложилось по воле Божьей. И надо его признавать, надо подчиняться этому распределению полномочий. У Растин Иксусия, не бывает власти, кроме как от Бога. Еще раз он это подчеркивает, существующие власти, здесь не гюперехусы, а усы, да? то есть те, которые есть, да? вот, но ну, очень близкие по значению слова, те, которые в данный момент наличествуют. Юпотеу te e вот это юпотеу у нас как раз становится такой чистый юпо с родительным падежом в эту конструкцию, которая обозначает имя деятеля, что он их установил, или даже, можно сказать, упорядочил. Да, вот это слово, оно означает упорядочивание, например, выстраивание войска перед боем, вообще вот всякое такое, всякое такое распределение. Вот, собственно, Бог распределил эти полномочия, кому какие. Таким образом, и, ну, то есть, или я перевел, и кто противится власти, тот против установленного Богом порядка и достоин за это осуждения. Если буквально противящийся себе получат крима. Крима – это вообще преступление, да? отсюда криминальное и всякое такое и прочее. Но здесь, конечно, имеется в виду осуждение в этом самом наказании. И мы видим за это самое преступление. да. И мы видим, что идея его очень проста. Да? Это не вопрос о качестве власти наличной. Тем более, что Павел сам, в общем, достаточно бывает... Ну, скажем так, эм, ведет себя не совсем так, как от него ожидают местные власти в тех или иных местах. Требует потом суда у императора, отправляется в этот самый город Рим. Но э, он говорит о том, что вот установлен Богом на земле некоторый образ жизни, некоторое распределение полномочий, этому надо подчиняться и все. А вот дальше начинается немножко загадочное с нашей точки зрения выражение. Начальники страшны тем... «Кто творит недобрые, а дурные дела, хочешь ли не страшиться власти, твори добро и получишь от нее похвалу, она служит Богу тебе на благо». Имея опыт общения с властью, мы все прекрасно понимаем, что наша наличная власть далеко не всегда соответствует этому описанию. Можно сказать, да, но в Римской империи это все было иначе. Но давайте почитаем книгу Деяния, что происходило с Павлом, которого периодически били палками за проповедь в синагоге, которого хотели растрязать. Его спас, кстати, римский военный отряд, но посадил под арест, отправил в Рим, судили, потом даже казнили, хотя, конечно, до того, как его казнили, он эти строки пишет, этого он не знает. Но почему Павла оснований считать, что Римская империя – это абсолютно идеальное некое государство, в котором всегда добро защищается, а зло наказывается, у него не было никаких. Точно так же, как и у нас, может быть, даже еще меньше. Вообще государств где-то так на свете за всю его историю было довольно мало. Что же, это может, что же это может значить? Давайте дальше чуть почитаем. А если творишь зло, бойся, не зря она служа Богу, носит меч и карает злодеев. Здесь даже слово есть такое диаконосостин, причем в единственном числе диакон, то есть помощник Бога, не отдельный человек, а вот сами эти существующие структуры, само это существующее распределение полномочий. Носит меч. Понятно, что меч – это орудие казни и символ власти. В Древнем Риме, напомню, меч вообще использовался только в основном в военных целях и для каких-то особых казней, казней римских граждан. Символом власти скорее были так называемые фасции. Это связки прутьев, топорик, окруженный связкой прутьев. До сих пор в символике многих стран это присутствует. Ну, тоже, в общем, орудие наказания, прутья, да, или казни топорик. Вот. и поэтому, кроме того, любая государственная власть, она претендует на монополию на насилие, поэтому в этом смысле носит меч, это, в общем, примерно об этом, да, что она присваивает себе право на насилие для того, чтобы защищать добро и хвалить за добро и наказывать зло. Но, смотрите, Павел же здесь говорит не о конкретной наличной власти, от чего у нас глаза на лоб лезут, Римская империя, что ли, была такова. Он говорит об этом принципе. Почему Бог установил на земле не анархию счастливую, а некое такое вот государственное образование, они бывают разными, они принимают разные формы, это входит в божественный замысел. Бог пожелал, чтобы эта государственная структура, каждая по отдельности или все они вместе, Чтобы она была некой формой организации, по крайней мере, предотвращала наиболее явное зло и поддерживала какой-то минимальный порядок. Другое дело, по-видимому, что не все йогурты одинаково полезны, не все государственные структуры одинаково хорошо с этой задачей справляются, но они нужны для этого. И он описывает идеальное государство. Вообще в Библии очень много идеальных описаний, нас это не должно смущать когда мы читаем и в посланиях этот постоянный прием некое описание, что вот было так, так и так и мы понимаем, что конечно же были исключения, иногда эти исключения прямо очень ярким образом идут дальше например в книге Деяния, это конечно не послание но все же, сначала говорится что все верующие были заодно, у всех было все общее а потом рассказывается история Анании и Сапфира супружеской пары, которая утаила часть денег и в общем была за это наказана да? то есть вот вам идеал и вот вам контрпример Здесь контрпримера нет, здесь есть только идеал. Еще раз он подтверждает, так что ей необходимо подчиняться не только из страха наказания, но и по совести. Вот э, кому он может это писать? Ну, смотрите, э, это написано где-то, скажем, примерно в 50 году, и э, христианство уже начинает распространяться, уже возникают проблемы, уже идут первые гонения, хотя все еще пока очень спорадически, вот нет никакой такой э, сложной системы. И наверняка среди христиан, как э, собственно мы читаем в Евангелии, апостолы призывали Христа установить свое царство, да, то есть Среди христиан есть такие настроения, что вот сейчас мы эту Римскую империю быстренько скинем, или Господь придет, и ее скинет, мы установим наше справедливое царство, все будет хорошо. И Павел, который, вообще-то говоря, был против любого экстремизма, кроме богословского, в богословском плане он экстремист полный, он именно с такими настроениями явно и спорит. Он говорит, нет, ребята, вот какое бы ни было государство, это часть божественного замысла, а поэтому давайте мы с ним не конфликтуем. И вообще, ты его боишься, а ты сделай добрые дела. Оно же должно поддерживать добро. Наверное, оно тебя поддержит. Здесь можно задуматься еще об одной вещи. А почему, собственно, Павел пишет об этом в Риме? Там император, там императорский двор. Причем, судя по тому, что мы читаем в других посланиях, уже в окружении императора появляются первые христиане, да? И с высокой долей вероятности именно послание, которое дойдет в Рим, так или иначе будет прочитано в императорском дворце, возможно, попадет на глаза самому императору, да? А и Павлу невероятно важно сделать некое заявление не только для его аудитории, для римских христиан, которые, может быть, мечтают устроить там мятеж, или ждут, что вот сейчас там приедет Павел, например, к ним, и вот тут-то мы и начнем, да? э, Откуда там до Ташкента с нетерпением ждут студенты Вот вот сейчас наконец мы поднимем восстание Э, И он им говорит, нет, нет, ничего этого не будет Но с другой стороны, с высокой долей вероятности Это именно такая приписка, которая должна показать э, Собственно говоря, в столице империи Что христиане абсолютно лояльные граждане Что нет никакой причины их преследовать А ведь христиан преследуют не за их веру До веры э, римским властям, в общем-то, никакого дела не было. В империи очень много народов, у каждого своя религия, да на здоровье. Веруйте вы во что хотите, но христиане отказываются приносить жертву гению или фортуне императора, не признают императора богом и отказываются участвовать в языческих церемониях, а опять-таки нормальные язычники пусть приносят жертву своим, хоть Исиде, хоть Осирису, хоть Митре, хоть кельтским божествам, но Юпитера капиталистского надо почтить, потому что это государственное божество, потому что обряды, связанные с Юпитером Капиталийским, верховным божеством Римского пантеона, это обряды Римской империи. Да? И вот то, что касается этих обрядов, безусловно, любой человек, который подвластен Риму, должен хотя бы формально как-то выразить свою принадлежность к этому. Да? Не обязательно там истово верить в этого Юпитера, но по каким-то особым поводам, да, надо присутствовать на жертвоприношении и формально в нем соучаствовать. Вот, христиане от этого отказываются, а точно так же отказываются иудеи, но и с иудеями тоже есть большие проблемы, их то изгоняют из Рима, то пытаются в этом самом храме в Иерусалиме, пока он еще стоит, поставить статую императора, ну, заодно пусть и его почитают, и с большим трудом иудеи от этого отбиваются, Но с аудеями есть один большой плюс, это традиционная этническая религия. а Железный абсолютно принцип Римской империи, почему она в том числе такая устойчивая была, это не ссориться с местными богами. Более того, римляне, затевая войну, обычно начинали с того, что призывали на свою сторону богов того народа, с которым они ведут войну. То есть, уважаемые боги, у нас против вас нет никаких... Претензии мы вот только с этими ребятами разберемся, а вы переходите, пожалуйста, на нашу сторону, потому что мы круче, мы будем вас почитать еще лучше, чем они. Да? Это вот нормальная римская практика. Поэтому в иудаизме есть только один бог, это создает большие проблемы с почитанием этих государственных культов и в первую очередь лично императоров в период империи, а мы уже в империи, конечно, живем. Но есть одна очень хорошая отговорка. Так отцы и деды верили, вот тот храм, мы молимся в нем благополучие, и здоровья императора пожалуйста не навязывайте нам лишнего да? и более или менее это как-то прокатывает у христиан ни такой отговорки нет и э, очевидно что христиане тоже не с большим энтузиазмом относятся к той самой римской государственной власти, которая их преследует в том числе очень жестоко, уже в 1950 году эти гонения пусть спорадические, пусть еще не очень систематические но есть и по сути дела, здесь Павел, с одной стороны, им говорит, будем предельно лояльны, с другой стороны, он явно на всякий случай, а может быть даже и нарочно рассчитывает, что это письмо будет прочитано при дворе, говорит, мы лояльные граждане, нет никаких причин нас преследовать. И Более того, христианам он предлагает некое объяснение, почему это делается не из практических соображений, чтобы нас не давили лишний раз, не из страха перед этими самыми репрессиями, а что это делается на совесть, да, то есть, что есть причина, есть некоторое объяснение, почему мы лояльны, не то что мы боимся, или нас мало, или мы надеемся избежать проблемы, а потому что это от Бога. И здесь вот как будто еще и еще раз, вот и тем, и другим, вот чтобы уж совсем никаких сомнений не оставалось, потому вы платите им подати Так что, кому причитается налог, отдавайте налог. Кому подать, подать. Кому пошлино, пошлино. Кого положено, страшитесь. Кого положено, чтите. Вот это «кого положено», да? там в оригинале «кому страх, страх», «кому честь, честь». Оно даже звучит как бы так немножко описательно. Ну, понятно, кому платится подать. Понятно, кому воздается честь. Но прежде всего императору. Или вообще римскому государству. Вот даже не называя по имени, По сути дела, Павел говорит, вот все, что они от вас хотят, дайте им, причем не только материально, но и морально, или, как мы скажем, духовно, пожалуйста. Хотят, чтобы их боялись, бойтесь, хотят, чтобы их почитали, почитайте. По сути дела, это продолжение той же самой линии, которая была в Евангелии, когда Иисус получил вопрос, нужно ли платить подать, а подать кому платится? Кесарю, императору, да? Попросил динарий там. Вообще же очень юмористическая сценка. Все равно, что я бы попросил у вас, покажите мне 100-рублевку, я никогда не видел. Да, динарий – самая ходовая монета. Ну, конечно, каждый человек его видел и, живя в Иерусалиме, наверное, каждый день держал в руках. Вот. Они показывают ему динарии, потому что у них-то этих динариев много. Он говорит, ой, чья это тут подпись, чье это тут изображение. А это изображение божественного Августа. Он был божественным по своей титулатуре, что отражалось надписи на монете. Да? Он был верховным жрецом, понтифекс максимус, дивус августус, понтифекс максимус. Римские титулы. Он говорит, "Ой, отдайте это ему. да? Вот Это же его все, вы благочестивые фарисеи, вы не можете держать в руках изображение человека, а тем более человека, который называет себя верховным жрецом и прямо божеством. Отдайте ему это немедленно. Зачем в руках такую гадость держать? И Павел, по сути дела, продолжает ту же самую линию. Он говорит, он хочет этого от вас получить, дайте ему это. Но в отличие, опять-таки, от такого евангельского радикализма, Павел дает объяснение. Павел вообще великий примиритель. Он создает, по сути дела, некое такое богословие практической жизни. Да? Потому что, скажем, на горной проповеди многие изречения Иисуса, они очень яркие, они запоминающиеся, но непонятно, как с этим жить. Да? как выкалывать себе глаз, отрубать руку э, и так далее. А Павел начинает объяснять какие-то вещи очень хорошо и практически, но э, не так, как э, зачастую выглядит христианская проповедь, там есть Бог, а поэтому давайте вот сейчас великий пост не есть ничего мясного и молочного. Да? Какая связь? А Павел именно выстраивает всю эту цепочку. Да? Он идет от этих высших ценностей, всегда от них и тех, и доходит вот до практических вопросов: нужно ли жениться обдавевшим людям, нужно ли платить подати христианам и так далее. Но он выстраивает эту цепочку каждый раз. Да? И вместо того, чтобы давать какие-то сейчас любимые жанры у православных это вопросы батюшки. батюшка, можно ли. Можно ли можно? Ли, да? Он отвечает, нельзя, 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 а это ладно можно. Да, ничего общего с этим жанром вот, в посланиях нет. Там каждый раз попытка разобраться, начиная вот от э, основ христианской веры, от богословия. Да? И он говорит, а раз так, то да, все, что от вас требуется, платите. И, наверное, этот э, абзац еще раз должен показать. Римской власти, если он попадется ей на глаза, что христиане не только не поднимают никаких восстаний, но что они надежные налогоплательщики, более того, что они на самом деле предпочтительные налогоплательщики, да, что они лучше остальных, хотя бы потому, что они делают это на совесть, да, потому что такое поведение связано для них с самой основой их веры. Как мы видим из той же истории про подать кесарю, для иудеев это было уже не так, да. Для них тот факт, что народ порабощен иноземцами, что язычники ими правят, это уже нечто скандальное. И, конечно, не только для иудеев, но и для, наверное, большинства покоренных народов ничего радостного в том, что они подчиняются чужому императору, что они платят налоги, которые идут совершенно не на них, а на украшение города Рима. Большинству это наверняка не нравилось. И вот, собственно, Павел предлагает объяснение, возможное объяснение для императорской власти, почему христиане лучше как подданные, чем э, все остальные. Но главное не в этом. Опять-таки, если Павел был только таким практиком, то, наверное, мы бы сегодня не видели в, э, в нем такую великую личность и не считали бы, что во многом христианское богословие сформировано именно им. Он объясняет, а почему, собственно. Отдайте им то, что они от вас просят, вот этот самый Динарий Кесарю, А «Пусть никто не будет никому ничего должен, кроме долга взаимной любви». Понятно, что человек, который не заплатил налог, не проявил почесть, обратим внимание, страх и почесть, которые можно воздавать императору. Он не говорит про поклонение, например, по-гречески «проскюносис». Но уважение, но эм, знаки почитания – это достаточно важная вещь. И он говорит, что если от вас это требуется, да, пожалуйста, сделайте это. В этом нет абсолютно никакой проблемы, потому что если вы этого не сделаете, вы остаетесь в долгу. С вас взыскивают это как недоимку. И зачем же вам быть в долгу? Единственный долг, который подобает христианам, это любить друг друга. И он завершает, кто любит, тот исполнил и остальной закон. Выглядит как абсолютно что-то пришитое, как собаки пятая нога. Да? Причем здесь исполнение закона? Причем здесь любовь? Но, учитывая, конечно, весь контекст, не только послания к римлянам, но и контекст всей Библии, контекст всех посланий Павла, мы понимаем, что исполнение закона в римлянах – это вообще одна из основных тем. И он говорит о том, что исполнить закон невозможно, что закон обличает грех, но тем самым он и производит этот грех, потому что человек переступает закон, и в результате он грешит, что делами закона никто не оправдается. И вдруг в конце он говорит, тот исполнил весь остальной закон, хотя до этого он очень четко объяснял, что исполнить весь закон абсолютно невозможно, да и не нужно совершенно. Но и вот разбирая некий практический пример, он говорит о что такое вот исполнение закона? Наверняка очень много было споров среди христиан именно по поводу как раз отдельных цитат, каких-то моментов из писания. А позволительно ли посчитать императора? А можно ли ему платить подати, если эти подати идут в том числе на строительство всевозможных там арен, на которых тех же самых христиан львам кидают? Да? Это же на народные деньги, на налоги делалось, не да? как-нибудь еще. На что мы ему, собственно говоря, деньги-то даем? Не, не становимся ли мы тем самым соучастниками? Вот сегодня там люди часто спрашивают у нас государство, оно насквозь коррумпированное, как же мы налоги ему платить будем? Да? Значит, мы платим налоги на эту самую коррупцию и так далее. А он говорит, нет, так все устроено Богом, кому что надо, тому то отдайте, чтобы не быть должными. А вот эти все вопросы исполнения закона, можно ли платить? Да? Вопрос же не в том, что денег жалко. Да? Как денег жалко, это понятно, всегда жалко платить налоги но еще и считаешь это преступным, то, что ты платишь налоги той власти, которая делает что-то плохое. Но вы тем самым исполняете закон любовью. Вы не думаете о том, как не нарушить никакого правила, точно так же, как он будет рассуждать о пище, о допустим, там о браке, особенно первым коринфянам, об идоложертвенном, можно ли есть мясо, которое было принесено в жертву Идолом. и говорит, это все абсолютно неважно. Но есть люди, у которых по этому поводу сомнения вот эти так называемые немощные вере. не подавайте им соблазна. Да? То есть он ставит на первое место отношение к человеку, который рядом. Любой вопрос решается через вот призму этого отношения к человеку, который рядом. И здесь он говорит, что вы должны Вы должны любить друг друга, все остальное, подробности, мелочи, детали, отвяжитесь от этих обязательств, расплатитесь по ним, чтобы они над вами не висели, чтобы вы занялись исполнением того единственного требования любить друг друга, которое действительно есть в христианском законе. А это все мелочи, они недостойны вашего внимания, и чтобы вообще с ними покончить, просто отдайте то, что от вас в данном случае требуется, и не думайте больше об этом. Грубо говоря, 13 глава римлянам вот об этом. А особенно в контексте всего послания к римлянам. А еще раз напомню, что из нее чего только не делают. Из нее делают манифест абсолютно слепой преданности любой власти, будь то товарищ Сталин, а тут хорошо задать вопрос, а, что аргумент от Гитлера – это ужасный аргумент, но он же тоже был законной властью в Германии на тот момент. Да? Получается, его приказы надо было исполнять. э, А э, где граница? В какой момент власть в Третьем Рейхе стала преступной? И мы начинаем спорить, где нужно было через это перейти. А Павел предлагает очень простой критерий. От вас требуют налоги – отдайте налоги. От вас требуют почтить правителя – почтите правителя. Павел не любит спорных вопросов. Он их избегает тщательно. Мы можем задать кучу спорных вопросов. А что, если законный правитель издает приказ, который противоречит христианской совести? Если он призывает христианского воина и говорит, вот тут христиане, отведи их, брось их львам. Да? Что должен сделать этот воин? Нарушить приказ и тем самым не подчиниться власти? Или исполнить приказ и тем самым предать своих собратьев по вере на смерть? Это очень серьезный вопрос. И в последующем его будут задавать. И будет целая... История, когда, например, один из авторов Тартулян напишет целый богословский трактат о венках. Можно ли воину получать венок в награду? Не говорится вести там кого-то на распятие, не говорится там сражаться с единоверцами, а получить римский венок, да? Я сам служил в Советской Армии, но что-то вроде получить звезду в качестве ордена, там красную звезду как орден, может ли христианин надеть? Вот представим себе, что христиане, служащие в советской армии, всерьез задавались бы таким вопросом. Тартулиан, автор последующих времен, целый трактат об этом пишет. И делает вывод, что, ну, вообще, конечно, нельзя, но если уж ну, совсем никак, ну, ну, с вами, смотрите, вот примерно так у него это звучит. Павел не занимается мелочами. Да, вот в этом еще одна черта его гениальности, когда, смотрите, вот эти первые христиане брошены в этот мир, И ощущают себя крайне потерянными. Я думаю, я не знаю, как они себя ощущали. Нет, понятно в том, что касается веры, Христос, Отец и Дух, это все с ними, они этим живут, они этим дышат, но они абсолютно не понимают, как в этом мире ориентироваться в том, что касается отношений с окружающими, с властью, с иудеями. И Павел, вместо того, чтобы начинать вот этот бесконечный перечень «можно, нельзя», он начинает выстраивать приоритеты. И он говорит, что в этом деле главное и э, как обойтись тем, что не главное. Вот. Э, собственно, этот текст ровно про это. Про него какие-то, может быть, вопросы будут, может быть, есть в, через интернет, да?
2: Я встречался с таким мнением, что вот эта фраза про Власть от Бога была оставлена Палом для того, чтобы послания же могли почитать власть имущие, и это было таким такой леги- легитимизации, мы, говоря, мы ничего против власти не имеем то есть это было, даже может быть, не что благословно, а просто написано для того, чтобы оставить нас в мы ничего против власти не имеем, то есть, самое простое объяснение, просто, чтобы, так сказать, защититься от ä, нападок власти. это, вот я
1: только что об этом сказал, да. что наверняка это тоже, ну, наверняка, слишком себе скорее всего, это тоже было да. одной из целей Павла, но а Павел не был бы Павлом, если бы он одновременно не писал того, что он действительно об этом думал. Да? И это совершенно точно это не такая отписка заветом Ленина верны, отстаньте от нас, мы хорошие граждане. Да? Совершенно точно это не отписка. И вот я как раз об этом сказал, что здесь скорее всего такой двойной адресация. С одной стороны, вот этой римская община, в которой это горячие вопросы, они в центре Рима. Да? Возможно, некоторые из них влияют на какую-то государственную жизнь, да? если там где-то на крайней империи, там какой-то приказ там раз в год дойдет, ну и в общем это, это не очень важно, то здесь вот этот самый котел, вот здесь это все бурлит, и надо как-то понять, как нам в этом всем жить, и Павел дает им самое главное ориентиры, а он берет некие евангельские ценности, привязывает их к конкретным житейским вопросам. Но Павел рисует картину очень грубыми, большими мазками. Да, вот он на тонкости не обращает внимания совсем. Я думаю, что это правильно, потому что если бы он начал в тонкости вдаваться, он бы запутался в них и было бы совсем непонятно. И вот последующие христианские авторы, тот же Тортулян, это очень наглядно показывают. Когда начинают разбирать вопрос, можно ли принимать награждение венком.
2: И сложно сразу второй. И вот просто почему во времена Константина уже не так уж много времени прошло, все это легко забылось и власть сразу стала церковью восприниматься как что-то одно то есть такое все кесарю, и даже вот, пример за того что своего же отправили в ссылку, Почему вот это почему разделение Кесарево-Кесарево так быстро забылось, когда его подгонение будет достаточно свежее. Я бы сказал, что
1: оно забылось и то же самое Златоуз блестящий пример, да, который обещал император императрицу прямо в лицо причем во время богослужения и не он единственный был такой другое дело но наверное ответ на вопрос почему люди склонны скажем так прогибаться перед властью и богатством но он нас отводит куда-то грехопадение к свойствам человеческой природы в этом ничего уникального нет но вот такого рода тексты если их читать целиком они выхватывают цитаты они как раз очень хорошо показывают расстановка приоритетов то что христианство безусловно чуждо всякой революционности да, но одновременно и если всерьез на него смотреть оно чуждо и обожествлению власти потому что в Римской империи собственно и было да император был божеством по, по должности
0: а религиозные
1: культы особенно эти государственные культы и Питера Капитолийского одновременно были государственными культами да.
0: тут вопрос вот про это кому честь честь что, собственно, означает вот этот термин «почитайте», «воздавайте честь», угу. в каких ситуациях?
1: Э-э- слово «честь», «кому отдавать честь» вам ее дают вполне определенным образом, да. Э-э- смотрите, страх и честь, здесь не случайно эти слова идут в том же ряду, что и налоги, даже здесь есть созвучие «форум фобум», да, э-э- «подать» и, и «страх». И то же самое телос, э, пошлина и тиме, честь, да, то есть они прямо ведут пары такие созвучий. В том обществе, причем не только римском, это такое достаточно архаичное общество, понятия как раз страха и чести, они э, очень тесно связаны с общественным положением. Вот э, еще в допетровской Руси, например, да, э, В зависимости от статуса человека он садился на определенное место. Была эта традиция местничества, когда при царском дворе бояре никак не могли сесть за стол, потому что они сначала должны были посчитаться, кто из них старше, и э, какой род род родовитие, знатнее. Это, естественно, приводило к бесконечным ссорам, в том числе, например, невозможно было управлять государством, потому что... Тот, кто был более родовит, как он считал, не станет исполнять приказы того, кто менее родовит Значит, надо расставить всех так, чтобы каждый был более родовитым на более высокой должности По отношению ко всем нежестоящим И это, естественно, парализовало часто государственное направление В Римской империи, может быть, не до такой степени Но, как и вообще везде в древнем и в средневековом мире Вот эти понятия чести, они очень осязаемы То есть, есть, грубо говоря, у каждого свой статус, он... Общественно признан, он очень четко прослеживается Он выражается в куче разных вещей там, И в одежде, и в ритуале, и во всем остальном И, соответственно, вот это отдание чести Это часть этой самой жизни да? Это не просто приветствие, там, форма вежливости Или открытка, там, или какое-то поздравление во по праздникам А это то, что это постоянно так или иначе проявляет.
0: То есть общество иерархично?
1: Очень иерархично, конечно. И главное, что эта иерархичность она заложена всюду. То есть (свеч) сразу становится понятно, кто кто, где на общественной лестнице, просто тому, как люди разговаривают. И, соответственно, христиане призваны вот здесь, Павлом, к тому, чтобы они придерживались этих правил, чтобы они не выбивались из этого. Потому что э, параллельно с этим, конечно, внутри христианской общины как раз... То, что постоянно подчеркивается, у Павла из целое послание к Филимону, где он говорит рабовладельцу, что его раб это его брат. Хотя по римскому праву его раб это его вещь. Да? Но э, вот внутри христианской общины возникает совершенно новые отношения. И он устанавливает этот принцип, что э, христианин как член общества, этого языческого общества, как гражданин этого языческого государства, он вполне вписан в его социальные, политические, государственные и всякие прочие реалии а вот внутри христианской общины он живет уже по совершенно другим революционным на самом деле до того времени законам еще какие-то вопросы у нас еще есть Одна, один отрывок но может быть по Римлянаме
0: ну а когда к он до того времени этот отрывок имеет отношение? а как вы думаете? ну
2: вопрос, сейчас выборы идут, но как же не имеет. За кого голосовать? Самый, что
1: и Мне кажется, как и везде в Новом Завете, устанавливаются приоритеты, высказываются некие идеалы. Да? Понятно, что как их применить в нескольких реалиях, да, вопрос есть. Но, скажем, я уже об этом сказал, что Павел однозначно отрицает путь революционный, да, путь свержения существующей власти, это раз. И провозглашает принцип лояльности Но одновременно он совершенно точно И об этом мы поговорим на следующем материале Уходит от принципа обожествления власти Который в Римской империи был ну, Основополагающим да? И он показывает Что суть вовсе не в том Что эта власть сама по себе такова а суть в том Что это уважение к Богу Который определенный порядок Так или иначе на земле Он пишет прямо установил
0: Андрей Григорьевич, а можно тут провести, которую, я помню, лет, наверное, пять минут назад, не помню, прочитал одну из Ваших статей на правом мире. Вы осуждали примерно власти, Вы сказали, ну, я вообще голосовал за Путина, потому что дальше Вы излагаете, я сейчас не помню, не могу точно сослаться на конкретно Вашу, вашу ну, статью. А
1: не точно моя статья? Нет? Никогда не писал, что он заголосовал за Путина, ну, потому что я никогда не, не с не так, голосовал. — не в таком
0: этот человек, в принципе, как бы… Э, то есть вы вот эту мысль, Павлов, да, вы довольно, как бы, кем-то, э, реальности, да, вы записываете, что… Mm. смысл такой, что, грубо говоря, это ну, не то, что в политическом плане, в что есть, а это вот то, что действительно, вот, ну, вот, реально лицо было как поставить себя в существующей
1: реальности? Может, что-то. ну, явно вот ту вещь уже назвали, которую я вам написал но ну, если основная такая, что надо жить в реальном мире, да и в нем пытаться найти какие-то приоритеты, а не рассуждать в идеальном мире да, мне это быстро очень близко и, возможно, для рассказывал примерно реальности, давайте следующий отрывок отрывок филиппийцам даже тут два у меня маленьких отрывка почему все читают только римлян когда говорят про власть потому что там и слово власть эксусе встречается много разных слов которые относятся к политическому такому государственническому словарю и послание к филиппийцам в этом смысле может быть даже еще более интересно. Римляне, они другим интересны. Там высокое богословие, это самое богословское послание, которое до сих пор по-разному пытаются интерпретировать. А филиппийцы, оно сравнительно маленькое, мало кто его вообще помнит. А там есть тоже очень высокое богословие, вот конкретно в этом месте, и его мучаются по-разному, переводят, Но тут есть и вполне определенная какая-то как раз... Тема власти и политической реальности и всего прочего. Не случайно, что это послание филиппийцам. Вот, наверное, никто об этом не думает. Но эти древние города, там, Филиппы, Фессалоники, Коринф. Ну какая разница? Это все где-то там, да, на Балканах. Но разница довольно большая. Филиппы, город основанный царем Филиппом, отцом Александра Македонского. Уже о чем-то нам говорит. В это время был римская колония. Что такое римская колония? То есть это город, который понимается как такой дальний хутор города Рима, в котором граждане римские, да, в античности, по крайней мере, в это еще время не было гражданства Римской империи. А было гражданство как слово гражданство, слово город, да, град. Подразумевает принадлежность к какому-то определенному городу. Павел, например, был римским гражданином, это было большое привилегия в те времена. Да? Он был уроженцем и жителем города Тарс, но был гражданином Рима Эта привилегия, видимо, была дана его предкам за какие-то их выдающиеся заслуги Или просто в ходе ассимиляции, я не знаю, что Рима не очень любили А филиппийцы все были римскими гражданами Представьте себе, да, то есть это был город, населенный людьми с правами вот этих самых столичных жителей Значит, среди них было довольно много урожденных римлян, вероятно ветеранов то есть те, кто закончил службу в армии и получил от государства хорошую какую-то собственность, недвижимость, осел там Филиппов, такие вещи практиковались, и которые в то же время далек от Рима, далек от центра принятия решений. И вот здесь он может развернуться, здесь он может сказать какие-то вещи, которые тесно связаны с этим статусом римского гражданина, тем более, что Филипп становится центром христианской проповеди в Македонии собственно христианской столица один из крупнейших городов провинции Македонии в любом случае, но и центр христианской проповеди в Македонии, нынешней северная Греция республика Македония и там по мелочи от остальных э, сегодняшних государств вот, и э, очевидно он хочет им э, объяснить какие-то очень важные вещи не только в богословском плане э, знаменитый христологический гимн иногда его так и называют гимном Tuто Frontите En hyмин hoка en христо ėų ho En morfetų gyпархon гарpagmonγгето то einα įα теo, λ heτν εкеnos en morфеdulun lab En oмо jo anttropпон gennomnos, ka skeė gyis ho troppos Eταpänosα nomnos gyėkovos χryто θнато deставų то вот и иисус христос его патрос перевод я даю свой и здесь обратим внимание на некоторые вещи пусть ваши мысли образ мышления даже будет Мышление, простите, будут теми же, что и у Христа, это что просто вести этот отрывок, а дальше начинается вот этот очень красивый гимн, божьим образом обладая, там, теуморфен, энморфе Т.У, простите, даже вот по-русски сегодня мы используем совершенно другие обороты, это еще не язык догматического нюкейского богословия, это попытка назвать эти вещи на языке, на котором еще они никак не называются. Так вот, обладая Божьим образом, не замышлял он себе присвоить равенство с Богом Здесь очень сложное греческое выражение, мы не будем сейчас его разбирать А можно его перевести как «не присвоил он лишнего, считая себя равным Богу» То есть, либо то, что он равен, он не считал гарпагмон, не считал это грабежом Либо не задумал он такого грабежа, чтобы быть равным Богу И тут уже все зависит от того, как мы считаем Павел Видел Христа Каким он его видел Понятно, что сегодняшнее богословие Оно от этого уже далеко ушло Оно выстроило вот эту вот систему Единой сущности Трех ипостасий Но для Павла это еще не слова, которые он употребляет И судя по всему Он еще не имеет каких-то жестких Очерченных четко словесных формулировок Чтобы говорить об Иисусе Но в любом случае Ясно, что он обладал Божьим образом И был в общем Примерно тем же, что и Бог, скажем так, очень описательно. Вот при этом он сам унизил себя, принял образ раба, уподобился человеку на вид, как любой из людей. Он смирил себя сам, послушан во всем, вплоть до смерти, смерти на кресте. Вот отдельно подчеркивает смерть на кресте, потому что для нас с вами это звучит как бы банальностью, для жителей города Филипп распятие на кресте было тем, что они, вероятно, периодически видели, и эта смерть крайне мучительная, крайне позорная. То есть что-то такое, что ни один человек в здравом уме никогда себе или своим близким не пожелает вот совсем никак. Да, и поэтому э, послушание вплоть до смерти, причем смерти на кресте, это предельное, полное, бесконечное послушание, которое просто ну, ничем не превзойти никогда. «Поэтому Бог возвысил его и отрывал ему имя превыше всех прочих имен» чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено на небесах, на земле их преисподней, чтобы всякий язык исповедовал Иисуса Христа Господом во славу Бога Отца. А, так вот, соответственно, вот это крайнее унижение, оно приводит к крайнему возвышению. И здесь называется что? Имя, но это скорее такое семитское понятие, то есть еврейское, библейское, очень известно, связанное с Ветким Заветом, когда. Имя, это такой выразитель сущности, это то, что вот, в общем-то, служит, ну, таким вот знаменем человека, его фактически присутствуем в этом мире. Дальше, преклонение колена, причем там в единственном числе, это, безусловно, скорее такой римский жест, перед правителем, перед властителем преклоняется колено, на небесах, на земле и в преисподней, вот это трехчастное деление мира, везде но в том числе и на земле Чтобы всякий язык, это может быть и язык В смысле каждый человек с его речевыми способностями Но и всякий язык, как всякий народ да? И как раз, э, ну это же абсолютно параллельно Вот тому, как себя видит Римская империя Перед которой всякий язык преклоняет колено да? Всякий народ преклоняет колено И называет э, императора, как он называет, доминус, господин а доминус по-гречески curios. Да? Мы привыкли к тому, что э, Господь это э, такое обычное название Христа, и, безусловно, это так, но одновременно можно в этом увидеть и некоторую такую отсылку к этому обычаю именовать э, императора, доминус, латинское, греческое аналог слова Кюриус), То есть это то, как, э, по сути дела, лояльные граждане Римской империи ведут себя по отношению к императору преклоняют колено, называют его доминус, поклоняются ему. И вот здесь э, вполне понятно, что он не просто рассказывает ему о Христе, он проводит вполне определенные параллели, что и э, крестьяне, которые хотят к этому присоединиться, они тоже могут пребывать в унижении, и они вот, собственно говоря, они первые, кто из всего человечества идет по этому пути принятия единого Господа. И другой отрывочек из Филиппийцев. Повелегер господарки целе Донгвинин, ним клайон лего христу, теос, хекоилия, фронунтес, ен сотера и и христом, узгемон, стомати, алтуката, алтон, А ведь многие, я об этом вам часто говорила, теперь повторяю, даже и со слезами поступают как враги Христа Христова. Кто эти враги Христа Христова? Мы не до конца знаем очевидно это некоторые описательные но если это э, иудеи э, фарисеи допустим книжники те которые противятся против э, проповеди о христе то дальше не очень понятно ждет их погибель поклоняются они чреву как богу славятся своим срамом и думают только о земном что касается фарисеев они ну не очень похожи на это описание Может, конечно, сказать, что они поклоняются череп, потому что они думают, что есть, что не есть, и думают только о земном, то есть о каких-то, э, вот, скажем так, материальных правилах, касающихся субботы. Но когда, вот когда Павел полемизирует с ними, с ними очень много полемизирует, он называет это другими словами. Если представить себе римский двор императорский, то, что они поклоняются чреву, как Богу, славятся своим храм, э, срамом и думают только о земном, это идеальное описание римского двора, в общем-то, на протяжении большей части всей римской империи. Бывали исключения, но точно не Ирон, ни Калибул а ни вот эти императоры, которые тут могли бы быть. Вот. И Павел, кстати, пишет послание к есть разные точки зрения, но с высокой вероятностью из Рима, где он находится в заключении. То есть он, собственно, неподалеку от этого, эти враги Христа, они не просто абстрактную богословскую полемику с ним ведут Они, собственно, его хотят убить И, в общем, их образ жизни он у него перед глазами И тогда очень хорошо понятно, почему он так описатель Многие, я вам об этом говорил, а теперь даже со слезами То есть он в, этом, в это вовлечен Если он описывает нравы Рима Я еще раз говорю, это только догадка, это гипотеза Но весьма вероятно, То прекрасно понятно, почему это его так достало и почему он не решается сказать э, конкретно Как он э, совершенно спокойно полемизирует, допустим, с э, иудейскими проповедниками Говорит о них открыто, да, там, что закон они... Э, и более того, там очень грубыми местами даже их обзывают как-то да? А здесь вот как-то такая писатель, но вы сами понимаете, о ком я говорю И самое главное, вот фраза, которая... Вот очень-очень нас подталкивает в эту сторону Наше гражданство принадлежит небесам Гемонгар тополитеума гепархи Слово политеума Ну вы сразу угадали корень полит, да? Откуда это все? Полис это город Соответственно, политес это город э, Гражданин города Политея это... Э, Общественное управление, государственность, устройство этого города, а политоума это, ну вот гражданская жизнь. У нас даже таких слов, пожалуй, или выражений однозначных нет. Но вот если мы там ходим на выбор, если мы там участвуем в жизни его города, то это наша политовма. Мы политай, мы граждане, и у нас есть своя политовма. Это наши, ну как вот работник работает, а что делает гражданин? Он гражданствует. Вот это вот. Состояние гражданственности это политрма по Так вот, э, филиппийцы-то граждане Рима. Да, он никому-то пишет. не ни Коринтфяном, не Ефесином, э, не Филимону или кому-то еще. Он пишет граждане Рима. И только им нигде больше этого выражения не встретим. Вообще-то наша политическая жизнь, наша гражданская активность, она все на небесах. <клево> Они... Вот это замечательная совершенно фраза, которая потом. Будет развернуто в послании к диагнету, моем любимом произведении, примерно 200 года, где будет э, автор говорить, что мы живем на земле, но мы граждане неба. И это такой прекрасный, мне кажется, образ. Но Павел это уже сказал, он просто сказал это кратко. Что наше гражданство принадлежит небесам. Откуда мы ждем Спасителя, Господа Иисуса Христа? Сотера а духов это Кюрион и Иисус Христом. Еще раз он напоминает, кто у нас Кюриос, Господь. А слово «сотер» — «спаситель», конечно, оно имеет богословский смысл. Но дело в том, что слово «сотер» — «спаситель» — это тоже одно из стандартных э, обозначений высшей власти, еще даже до римского императора. Например, там селевкиды себя называли часто сотерами, спасителями, да, цари, эллинистические цари, селевкидская державы. То есть это все титулатура вот такая царская. То есть фактически... Он говорит, пусть не совсем напрямую Он говорит, что у нас паспорта небесные У нас там вся наша гражданская активность И наш Господь, наш Спаситель Это не дорогой товарищ император Это Христос, который оттуда к нам и придет Естественно, это говорит не для того, чтобы сказать Теперь давайте перестанем платить налоги Или поднимем восстание А для того, чтобы, наверное, тем самым филиппийцам Которые обладают довольно хорошей Привилегию римским гражданством Показать, что главное не в этом Он преобразит наши униженные тела По образу своего прославленного тела Действием своей силы Способной все себя подчинить Опять-таки, сила, способная все себя подчинить да, Это же абсолютно как про Рим да, Это вот э, Если это прочитать в контексте Мы представляем себе Вот этой самой римской политической активности То э, Это просто, ну, прекрасно ложится да, Вот как такая параллель. И опять-таки он не говорит поднимем восстание, а он просто показывает, э, как устроена вот эта римская государственность, со всеми ее недостатками, со всеми ее претензиями, со всеми ее обрядами, и говорит, ну а мы-то с вами про другое, да? А у нас тоже есть своя политерма, у нас тоже есть свой Господь и Спаситель, у нас тоже есть сила, которая способна себе все подчинить, она просто протекает не в э, вот этих материальных земных категориях. В этом смысле, мне кажется, послание к филиппийцам намного э, точнее и полнее описывает э, отношение христиан к власти в понимании апостола Павла Э, Наверное, были и другие, даже мы можем найти, наверное, другие, но только не в новом завете Чем э, это самое пресловутая 13 глава Кремлина, потому что здесь, э, мне кажется, достаточно явно Ну, это все равно гипотеза, да? Мы не можем сказать напрямую, но по-моему, достаточно явно э, утверждается э, вот, иное отношение к э, вопросам гражданства, к вопросам политической жизни, чем принято было, э, наверное, в античном мире в целом Ну и э, как мы можем догадываться, чем могло быть принято, скажем, Филиппов, как в римской колонии на Балканском полуострове или в провинции Македонии, как говорили тогда Если подводить некий краткий итог то, смотрите, Павел заложил, он, наверное, первый из христианских авторов, коснулся напрямую этой проблемы, отношения власти и э, христианской общины. Власти, в данном случае я говорю, как политического какого-то тела, государственного некоторого устройства. Он впервые коснулся этой проблемы, и он заложил основы э, христианского отношения, которые... Более или менее остается таковыми до сих пор Но как часто в христианской практике и богословии отношения немножко двойственны С одной стороны принцип абсолютной полной лояльности к существующей власти И исполнение всех ее законных требований А тут возникает огромная зона серая А если требования незаконные, а если требования законные, но противоречат христианской совести И тут... Вот та самая проблема, которая болит до сих пор, которую решают каждый человек по-своему, по-разному Вот как быть не в этом очевидном случае, когда начальник действует всем во благо С одной стороны вот это лояльность, а с другой стороны вот это дистанцирование Но дистанцирование не по принципу, какие они плохие, мы на них не смотрим А по принципу, мы про другое Что тоже порождает кучу самых разных проблем тоже порождает огромную серую зону а как это отделить? как у Ильфа Петрова церковь была отделена от государства невысоким голубым забором да? вот как этот невысокий голубой забор построить да? так, чтобы с одной стороны можно было войти туда и сюда а с другой стороны, чтобы оно не сливалось и понятно, что на практике вот вопрос, собственно, отчасти про это был на практике этот принцип очень часто не выдерживался и тем не менее, хотелось бы Напомнить или, там быть, открыть для кого-то, если это вдруг открытие, что э, принцип лояльности не единственный, он дополнен вторым а, и, э, на самом деле, более важно, что, в общем, это все вытекает не из каких-то э, попыток сакрализации власти, чего время было и без христиан выше крыши да? Время, как, наверное, вообще в Древнем Риме государство было, безусловно, главной святыней, да? И боги были, в общем, скорее выразительными этой идеи Чем какими-то такими абсолютно отдельными от земли сущностями Которые приносят жертвы и поклоняются вот. Но христианский подход, он был таким огромным отрывом от этой сакральности государства да? И Павел очень ясно об этом говорит Наверное, яснее было бы уже просто на грани государственной измены. Да? Писать какие-то вещи Просто надо было бы уже тогда... Там, ругать эти государственные культы человека не, не хотел вот, И поэтому христианство стало, на мой взгляд, начиная с Павла да, Попыткой как раз такой эмансипации священного от государства Чего человечество до тех пор в общем-то не знало Насколько я могу судить, но по крайней мере человечество средиземноморское Не знаю как там, в Индии, в Китае, об этом судить не берусь Вопросы по филиппийцам или, может быть, вообще по всей нашей этой беседе?
0: Что Павел в виду под образом раба?
1: Под образом раба, э, да, хороший вопрос. Давайте еще, э, это у нас первая отрывок из филиппийцев, второй главы. По-гречески там «эн морфэ тэу Буквально находясь в образе, в морфе Бога, морфен Дулю лабон, образ раба принял, здесь причастие, приняв, принявший. Очевидно имеется в виду то самое смертное тело, которое он принимает, более того, тело на кресте. поскольку казнь на кресте в основном предназначалась для рабов не исключительно, за какие-то особые злодеи, могли казнить свободного, но... Это, в принципе, рабская казнь, то есть э, такая предельно мучительная, демонстративная, когда э, никакого человеческого достоинства за казнимом не признается. Тех же самых кримских граждане ничем казнили, да? Их убивали, но им отрубали голову, это достойно смотрелось и было, ну, при хорошем экзекуторе, не очень мучительно, да. А это вот человек, голый человек, висящий, избитый, измученный человек, висящий на кресте, это, безусловно, для римлян только раб, да. И здесь тоже, конечно, есть э, такая очень яркая мысль. Мы сегодня, мы, конечно, все против рабства, и понятно, что для нас э, э, ну, мы себе этого не представляем настолько адекватно. Если сказать образ пьяного бомжа, вот это нас шокирует уже, да? фу, это гадость какая-то. Вот образ раба, тем более распятого на кресте, это для них примерно так же. Да?
2: А Павел как здесь понимал, а, вот, вначале у него как будто действительно как богословие вот, современные никейские, то есть что вот, ну, а, образ Божий стал человеком, а в конце а, Бог превозвысил, то есть как понимание, что какой-то человек, так, очень так угодил Богу, что он его поднял на небеса. То есть вот такое противоречие из текста имели. Вот, просто интересно, как все-таки вот, область мысли Павла я имею в виду здесь. Вот, он его кем видит все-таки здесь. Вот
1: наиболее сейчас. очень хороший вопрос на который э, не то что нет единого ответа а один из самых спорных вопросов мировой паулинистики сегодня mm-hmm. христология павла высокая или низкая mm-hmm. э, об этом если захотите надо приглашать ну, глеба горячей ястребова Она об этом очень хорошо может рассказать кстати серьезно но это может кого-то шокировать почему потому что мы представляем себе дело как можно еще попросить водички я еще, Немножко крепит голос Мы представим себе дело как Все они были хорошие и православные Ну католики скажут, что католики, а баптисты Что баптисты, неважно Они были такими же, как мы И говорили примерно тем же языком Но если где-то кто-то иногда там допускал Вольность выражения, это он случайно Это он как бы Не очень правильно выразился А на самом деле он думал именно так Как мы сегодня думаем Конечно нет Совершенно очевидно, что вот то богословие, которое мы сегодня называем Никейским вот, э, Это четкость формулировок Единосущное, э, трипостасное божество э, Оно в Новом Завете, это богословие не встречается Мы можем абсолютно закономерно сказать, что оно выводится из Нового Завета Что оно продолжает там линию Нового Завета Что оно не противоречит Новому Завету Но в Новом Завете его нет И э, более того, Павел, при том, что он явный богослов но он не очень интересуется формулировками и э, вот это тоже мне в нем очень нравится вообще очень нравится Павел Э, он не заморачивается тем как это правильно назвать он э, гораздо больше интересуется тем как выразить свое отношение поэтому у него иногда встречаются прямо вот рядышком абсолютно противоположные формулировки противоположные в нашем понимании потому что мы привыкли каким-то очень четким формулировкам это один из примеров да? то есть он э, обладая неким единством с богом с одной стороны э, потом был богом возвышен получается сначала он практически одно а в конце он явно другое да? а и вот как раз поэтому сегодня спорят исследователи они выдвигают мысль, что у Павла все-таки высокая христология, то есть очень близко к Никейской, а другие говорят, что это низкая христология, что для Павла э, Иисус это некий избранник, это некий вот э, великий пророк, э, это некий вот совершенно особый человек, но человек, Я не уверен, что Павел мог бы нам ответить четко на вопрос, какая у него христология высокая или низкая, э, и э, может быть он действительно старался просто назвать какие-то вещи, которые очень важно понять, но не старался дать абсолютно безупречные, четкие, стандартные формулировки
2: А известно, это же вообще какой-то древний гимн, который даже до него был написано, я Возможно, это гипотеза Возможно, это так
1: Это называют христологическим гимном, потому что да. очень красиво звучит, звучит как поэзия, да и не очень похоже на остального Павла, но нет ничего невозможного, чтобы, чтобы этот гимн сочинил он. Но мог и заимствовать точно так же Ну и э, вообще вот эта тема, как, как ранние христиане э, описывали э, Христа, как они э, о нем думали Это довольно сегодня популярная тема у разного рода богословов, историков религии Но... Э, Все-таки это будет немножко, э, всегда немножко спекулятивно. Вот на русском языке вышла недавно книга Геза Вермиша «Христианство как все начиналось». Он убежденный сторонник низкой христологии, то есть с его точки зрения изначально Христос не воспринимался христианами как Бог, это был Мессия, то есть особо избранный человек и так далее. Ну, он это довольно убедительно доказывает, но понятно, что его убеждение, оно базируется на его собственной уверенности, а не на каких-то железобетонных аргументах
2: А это светская книга просто интересная? Что? Светская книга просто интересная
1: или с позиции верующего? Просто, но он, Геза вообще интересный человек, он не христианин угу. на данный момент, ну то есть на момент написания книги ага. Он был какой то время Понятно и это накладывает свой отпечаток то есть это человек, который переходил из христианства в иудаизм и который, в общем как бы отказался вот от, этих, от этих специфических христианских форм почему я говорю понимаете, на эти темы пишут люди, для которых это не все равно да? и они, как правило, доказывают свойства человека доказывает, что наша вера правильная да Гез Вермич в этом смысле никакое не исключение, он пишет с позиции иудея да. но а, бывает так, что человек пишет просто доказывает, объясняет всем, что мы правы, а вы нет а бывает так, что он подыскивает аргументы и эти аргументы, которые он подыскивает они ну, интересны, и с ними стоит познакомиться вот он, безусловно, второй случай
2: ну, кстати, извиняюсь, это закрепил? но, по-моему, и в самом Евангелии же честнее там тоже ведь у них как бы Знакомство с ним, как сначала, как с каким-то выдающимся человеком, а в конце уже ближе к воскресенью. То есть это близкое самое вангели, писаешь, не они прям как бы и неадекватно было, на мой взгляд.
1: Ну вот, мы, мы сейчас не обсуждаем богословский да. вопрос, да. да, и ни в коем случае не хочу сказать, что там давайте мы там задумаемся, Христос это Бог или не Бог, да. Нет, нет, это вопрос версительный. Да. Да. Я христианин, я, безусловно, верю в Троицу, да, ну, и я, исповедую божественность Христа, но э, вместе с тем, мне кажется, очень важно отдавать себе отчет о том, что вот эти нынешние словесные формулировки существовали не всегда, э, и, э, скажем так, насколько мы можем вот сегодня эти формулировки вкладывать в голову Павла и говорить, вы знаете, он только чуть-чуть иначе говорил, что обычно вот стандартная э, картина, когда такой форматный христианин рассказывает э, или читает апостола Павла, он просто видит... Человека, который закончил современную семинарию, да, и просто иногда немножко другими словами то же самое описывает. Это явно было не так. И более того, это современное богословие, оно во многом э, не просто опирается на Павла. Павел был, по сути дела, первым автором, который до нас дошел в сколь-нибудь значительных количествах, который это богословие создавал. В Евангелиях это просто рассказ, а у Павла это... Уже рождение богословия, рождение этих формулировок. Но многие формулировки сильно отличаются от того, чем мы привыкли. Вот один из безусловно ярких примеров. И что совершенно точно мы знаем про Павла, что для него это действительно была какая-то проблема. вот Как совместить единобожие и абсолютную уникальность Христа. И он Подбирают разные формулировки Вот здесь поэтому не можем даже понять, что он сказал вначале Не замышлял себе присвоить равенство с Богом И тогда получается это скорее низкая христология Или не присвоил лишнего, считая себя равным Богу Тогда это скорее высокое Здесь как раз будет первичным наше решение А вторичным аргумент в пользу него
0: нас Дмитрий Юрьевича из Питера есть там он называется сын человеческий, то есть он рассуждает о том, как апостолы воспринимали мессию, что не вкладывали в слово мессию, он показывает хорошо, как вот совсем не то, как мы привыкли это понимать, что мы видели пусть так, как вот сына Божия, интересно вообще? Я читал не эту статью, читал некоторые другие работы,
1: эту нет. Это, я еще раз говорю, довольно большая тема, по ней... Сейчас много выходит, вот, просто свежей литературы даже. Да.